0: Então está começando mais um episódio do Singularidade, episódio 7. Hoje vamos falar sobre é, feminismo. Estou aqui com Hércules Martelli.
1: Boa noite, boa noite às convidadas, convidado. Uh -huh. E sentindo o fato do Tiagão, né? Tiagão, o Tiagão. está
0: estudando cadê hoje. Anunciar? Diz ele, né? Diz ele. Bem
2: justificada a pauta.
0: <risos> volta aí, Tiagão, volta aí. É, estou aqui também com Gabriele Magalhães.
2: Boa noite.
0: É, Gabriela Escala.
3: Boa noite.
0: E tá aqui também, é, ouvindo aqui com a gente, o Rogério Boa noite, galera é, Então, só dar uns recadinhos antes é, Falar da página no, no facebook.com.br Singularidade Podcast Você pode dar seu feedback Também pode enviar e-mail pra gente singularidadepodcast.gmail.com é, No soundcloudcom singularidadepodcast Podcast Você também pode comentar lá é, Acho que é até mais fácil, né? Pra que você tá, tá ouvindo por aí mesmo é, quem usa o iTunes também, o iOS, você pode é, comentar pela plataforma também. Legal? Então vamos para a pauta. eu queria saber de vocês é, qual foi o, o, o primeiro contato com, com, com o feminismo
3: três é <risos>
2: cerimônias, gente <risos> você dá a palavra eu faço a
3: palavra
0: você primeiro né? você...
3: ah, bom, eu acho que desde pequena a gente é posta assim, em certas situações que precisam do feminismo né? desde, por exemplo os brinquedos de criança os brinquedos de menino são muito mais legais do que os brinquedos de menina e a gente tá sempre, ah, não, mas você tem que brincar de casinha, você tem que brincar de Barbie, você tem que brincar com coisas de cozinha. E eu acho que desde aí a gente já, pelo menos quem tem um certo uma certa percepção, já vê que tem alguma coisa errada, mas não sabe exatamente o quê. E eu acredito, mas a minha experiência, assim, mais marcante, que eu fui procurar mesmo, que eu me incomodei, foi quando eu tava no ensino médio e uma menina... Sa é, tava num churrasco, e ela saiu com dois rapazes e, e ela foi assediada por eles. Violentada, na verdade. E deu, deu problema judicial e tal, e no final das contas, ela saiu com uma errada. E eu fiquei indignada, assim, eu falei, mas isso não pode. Não pode ser isso, né? E acho que foi a experiência que eu mais... Que eu falei assim, gente, precisa de alguma coisa. O que que tá acontecendo, né?
0: Então depois desse, desse caso você foi pesquisar sobre o Sim,
3: sim. E comecei a me envolver e procurar vídeo também. E, e perceber
2: mais essa coisa do machismo. E você? Bom, como a Gabi já disse, é, eu também eu falo que às vezes eu brinco com o pessoal que eu nasci feminista. <risos> Mas por, por essa coisa de quando eu era pequena, eu nunca fui uma menina que queria ficar muito brincando de casinha, aquela coisa, todo mundo... Ah, não, você tem que usar vestidos, você tem que gostar de rosa. E quando eu fui crescendo, também no ensino médio, é, eu tinha muitos problemas com o meu corpo, com a aparência, com a questão de, de, de me aceitar do jeito que eu sou. E um dia, rolando o feed do Facebook, eu vi uma, uma menina mais gordinha, tinha postado uma foto, e com a legenda bem simples, tu ame seu corpo. E aí embaixo tinha um link de uma página de um movimento feminista de, com, com essa proposta. E nisso também comecei a pesquisar, comecei a entender do que se tratava o movimento e das várias coisas que abordam que, de aceitação e da questão de... Ah, por que, que mulher pode isso ou não pode?
0: É, por que vocês acham que muitas vezes o, o movimento é taxado de uma forma negativa? Falta o pessoal procurar mais sobre, sobre isso?
2: Eu acho. Eu acho que falta uma visão de entender do que realmente se trata o feminismo. Não aquela coisa de achar que, como a Gabi pontuou na, na questão da amiga dela, que foi violentada e... Por que que é culpa da mulher? Sabe? Às vezes você tá andando na rua, você tá com shorts mais curto, um cara que tem idade, assim, pra ser seu pai, olha pra você... Não é nem questão de idade também, mas aquela coisa de olhar pra você de uma maneira... Nossa! Não é uma coisa... Tem uma mulher passando. É uma coisa normal. Ela é um ser humano, assim como você. E... É muito taxado, é muito... Não sei muito bem me colocar nessa questão, mas é uma coisa que é muito imposta. Tipo, mulher tá errada. É uma eu, coisa social. É,
3: eu acho que as pessoas se chocam, né? Porque é uma ruptura, e como todo movimento de ruptura, de, de questionamento, choca as pessoas. É natural. É natural. E eles pensam, nossa, mas como assim? Pessoas que não tinham voz estão tendo voz agora. E estão se incomodando com essas questões.
0: Isso eu acho que talvez assusta um pouco. Sim, assusta.
3: Sociedade. E é própria do machismo, né? Porque tá tão impregnado na sociedade que até mulheres se assustam. Até mulheres. E a gente não pode culpar essas pessoas. A gente. Eu acho. Eu acredito nisso. Porque a gente tem que mostrar. Né? É, uma Qual é questão, a ideia do
2: movimento. É uma questão que sempre teve ali, então as pessoas vão se assustar quando alguém chegar e falar não, tá errado, não sim. é assim.
3: E é difícil mesmo.
0: É uma coisa cultural, né? O sim, sim, com o certeza. Sim. Leva muito tempo, né, Hércules, para se mudar uma. Com uma certeza, coisa
1: da... né? Ainda mais nesse último século, né, que a gente teve a ebulição de tanta coisa e a gente ainda não digeriu tudo, né? Então a gente acha que a gente está no século XXI, na verdade a gente está no puxadinho do século XX ainda.
0: Minando né? ali, ó.
1: Com certeza. E... Acredito que... O, o, voltando na pergunta do Guilherme, Ai. aí acho que a gente vai entrar em um embate. Né? Na questão por que, que o movimento, muitas vezes, ele é... é, é não é levado a sério, né? Ah, acredito, Guilherme, que assim, o, o movimento feminista acho ótimo, acho tremendo. Ele traz pautas super importantes e super atuais, né? Porque... A localização da mulher na, na sociedade hoje é, é algo latente Depois a gente vai entrar em outras questões Mas acredito que Sintetizando a resposta para você Na minha perspectiva O, o pós-2013 foi uma coisa violenta Para os movimentos sociais no Brasil Por quê? A, a gente vinha até esse ano é, sempre de uma, assim, uma, uma percepção de que as militâncias aconteciam em torno da esquerda. Vamos falar da maneira binária, clássica, que eu acho que é mais fácil a <risos> gente entender. Tá né? De repente, em 2013, muita gente viu que a militância é algo que pode é, trazer frutos, né? trazer resultados, é, abra, abranger alguma demanda e... Começaram a se politizar. Só que nessa de todo mundo se politizar, todo mundo escolher um lado, todo mundo escolher um time, muita gente entrou sem um embasamento sólido sobre aquilo. Né? Então, o que acontece? O pós-2013 lançou movimentos vazios. Né? E eu falo isso desde o âmbito feminismo, desde o âmbito do, 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 da esquerda marxista também, porque falam do, do, do marxismo cultural, a, a, a direita fala desse marxismo cultural, infelizmente cara, a gente tem que a, aceitar algumas coisas que eles falam, porque parece que é, é, é descolado falar, poxa, eu leio Marx, né aquela coisa do universitário, Não, que conhece
3: pós-moderna, é, né? né
1: e então, entra daí a minha grande crítica atualmente, que é essa esquerda pós-moderna, que é uma esquerda que já vê a, a, a coisa da luta de de, ou melhor não vê a luta de classe como uma, uma coisa para se alcançar o, o, o resultado da revolução. A revolução não é mais o projeto da esquerda pós-moderna. Né? Então acredito que os movimentos estão muito dissolvidos em pautas individuais. E nisso você perde a essência daquilo que é o propósito real dele. E nessa de pautas individuais, entra todo egoísmo, entra toda individualidade, individualidade entra tudo aquilo que a pessoa acha para ela, que é uma verdade, mas que né, muitas vezes não condiz com, com, com o discurso do que é o movimento, né? Então, a, 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 acredito que um pouco é isso também. Falta embasamento, né?
0: Um monte de achismo, né?
1: É, Ninguém... eu, é uma percepção minha. Posso ter enganado. Que quero estar enganado. Mas não vejo com bons olhos, cara. Não vejo. A, até o, o, nos últimos anos, tinha um cara que eu não, não, me, não engolia. Mas eu acho que eu não entendia. <risos> Daí vocês vão me falar ó, a, a posição de vocês. Não é campanha pré-eleitoral, nada, mas o Ciro Gomes. Cara, o Ciro é um cara que tá na, no centro, puxadinho pra esquerda ali um pouquinho, né? Mas ele falava tanta coisa que eu, eu não me descia, assim, sabe? De repente eu comecei a revisitar ele cara, e comecei a entender umas coisas. E ele falou uma coisa muito certeira. Falou, a esquerda tem que voltar a ler. Porque a tradição da crítica é nossa. De repente a gente está perdendo isso por um discurso vazio de ódio, de, de, de ficar esbravejando palavras que não quer dizer nada. Onde que a gente chega com isso? Então é um cara que tá, tá ganhando minha empatia, né? Não conheço ele tão a fundo ainda, mas tô, tô gostando de algumas coisas, para a gente tentar se unificar de novo, né?
0: Não conheço muito dele, é, não, não posso por deixar
1: tá bom.
0: <risos> é, tem alguns dados aqui, vamos lá. É, a gente estava fazendo a pauta, eu, eu e a Gabi né, pedi a ajuda dela. Ficamos chocados aí. Com, com
2: <risos> a parte coisas. assustadora de tudo. <risos>
0: é. Então, um levantamento feito pela revista Heads monitorou comerciais da Rede Globo e Megapix. As maiores empresas do setor da, da TV aberta e fechada. Né? E nisso eles chegaram à seguinte conclusão. As mulheres são é, protagonistas em apenas 16% de, desses comerciais. Né? Contra 25% dos homens. E é, adicionando a análise De raça, a disparidade Fica ainda mais gritante Com apenas 1% negros Protagonistas no universo masculino E 7% no feminino Na opinião de vocês, qual que é a importância De, de se sentir representada Nos meios de comunicação
2: Pesado
3: <risos> eu, eu acho complexo Você disse que é 7% de mulheres negras Isso Então, eu assim, não quero tomar o lugar De fala das mulheres negras mas eu acho isso preocupante Eu não acho positivo 7% de mulheres negras Porque a gente sabe que a objetificação da mulher negra é muito grande Então Eu não acho isso positivo Eu acho que tinha que sim Que ser igual e Na mesma, na mesma proporção Homens e mulheres Ou pelo menos perto Eu não acho isso positivo Eu acho que o capital é complicado Porque o capital se apropria dessas coisas Da objetificação da mulher negra e vi, vendo sempre a mulher como objeto de consumo mesmo, de homens. E qual, qual é o dado dos das das homens e mulheres brancas?
0: É, no, no total, né uhum. é 16% né, das mulheres e 25% dos homens. O restante é de produtos, de, de, da família e tal.
3: Uhum.
0: A maioria do, dos produtos apresentados né, nos comerciais.
3: É, é que a gente tem que ver essa, essa, essa porcentagem, porque... O público-alvo, por exemplo, qual é o tipo de, de produto oferecido? Produto de limpeza doméstico para as mulheres? Ou, 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 por exemplo, cerveja? É a mulher gostosa né, oferecendo a cerveja para o homem consumir? Por que não a mulher também consumir? Então, é complexo. Acho que o capital é complexo, né? Ele se apropria desses problemas e dessas questões... E torna tudo muito, é, como eu posso dizer... Explo Ele explora, né? Essas questões. É,
2: eu concordo com a Gabi no que ela disse nessa questão da, da objetificação da mulher. E tem uma outra questão também, do capital se apropriar dessas situações. Que é, talvez, eles dão visibilidade para a pessoa, mas não pela questão de vamos é, ajudar essas minorias, vamos explorar isso de uma maneira positiva bom, vou apoiar porque essa minoria vai achar que eu tô apoiando a causa dela e aí o que acontece, você acaba comprando uma falsa ideia daquilo ele não tá te ajudando em nada, ele só quer te levar ao consumo de um produto que tá nem aí pra você, pra sua causa o que que, o que, que essa minoria passa e o que ela quer passar nessa, nessa situação de ser representada no, na mídia é, é muito delicado, muito complicado Porque o capitalismo, ele tem isso, né? Tudo transformar em dinheiro, lucro, lucro, lucro E acaba perdendo a realmente a Essência daquilo que é para ser passado Sim, e se apropriando da fragilidade Das pessoas, né? Porque Sim.
3: atualmente A gente tem visto que tem mu muitas propagandas é, Se direcionando a Pessoas trans e Negros E ah, Muitas coisas assim e femini O feminismo mesmo em si é, as propagandas são feministas. É uma falsa representatividade. Sim. E, é assim, complicado. Por que isso? Para as pessoas consumirem cada vez mais. E é isso, gente. Apesar de que eu acho positivo, sim, ter produto para essas pessoas e falar que elas podem, sim, sim. usar isso. Mas eu acho que não, não é porque a empresa tá, tá disponibilizando esses produtos que elas têm que usar. Elas têm que usar porque elas livres. E elas usam sim. o que elas quiserem, o que elas bem entenderem. Então, às vezes, é, surte um efeito negativo, né? É, que é complexo.
2: Dependendo da situação sim. real. Eu
1: citei faz um tempo e o vídeo é um rebuliço tremendo. <risos> Pablo Vittar, <risos> né é. É, um, é um artista que tá no, no mainstream, fazendo música do mainstream, na lógica do mainstream. Só que para uma minoria que, que às vezes... Tá, tá sendo representada por ele, mas assim a, eu falei pro Guilherme é, quando a gente conversou sobre isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente carrega uma bandeira com as caronas que a gente toma pra chegar nos lugares, é bom ele tá com essa visibilidade toda? Não sei porque assim, as pessoas que ele toca, tá sendo tocado muito mais acredito eu, pela essa coisa do, do sucesso do momentâneo, enfim, e quando passa o que fica? Acho que a, o público que está que aberto a ouvir isso estaria aberto para ouvir ele em qualquer lugar. Agora, esse público que está tendo acesso a ele por conta desse, dessa abrangência, não sei até que ponto que isso aí pode tocar as pessoas. Uma dúvida minha mesmo, não sei. Não
0: sei. Mas, é, seria interessante, talvez, ele, ele abrir é, as portas para uma galera mais verdadeira, talvez.
1: <risos> Na verdade, acredita... ah, aí entra a minha opinião pessoal agora, né? Acredito que ele tem que buscar outras vias De divulgar o trabalho dele É, é pesado? É, é radical? É Mas é a minha opinião Acho que o, o, a cena independente pra ele cabe muito mais Apesar de não, 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 não Fazer muito a lógica Que eles querem seguir, porque eles querem ganhar dinheiro É, Sim, é,
2: é, 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 é. independente Tudo girando em torno é. do capital é. É Complicado.
0: É. Até é. ser independente, né? Chega uma hora que Sim. você tem que fazer certas escolhas
1: Com
3: certeza Sim.
0: parte da sociedade, igual a, a Gabi que no começo ali, tende a culpar a, a vítima né, em casos de, de violência contra, contra a mulher. O que vocês acham que pode ser feito para evitar isso?
3: Eu, já, eu sou meio contra, assim, colocar lei em tudo. Eu acho que o direito tem que ser usado em último, em último caso, assim. Eu acho que a, a, a maneira mais correta seria a conscientização, né? É. Isso a gente
2: faz. A gente faz, a gente busca. Eu acho um pouco... A reeducação. Tem muitas situações que... Se as pessoas parassem para analisar um pouquinho... Por mais que não concordem com a independência da mulher, com o feminismo, sei o quê... É, são coisas pequenas, do dia a dia mesmo. Porque nem a Gabi falou sobre a questão de, ah, do público, das propagandas. O que é produto de limpeza é para mulher? Sabe? É, são coisas pequenas, mas daí que gera a... É uma coisa boba que pode levar à violência dentro de casa... Se uma mulher chega pro marido e fala, não, você vai lavar louça. Ele vai olhar pra cara dela e vai falar, mas isso é coisa de mulher. Então por que que é uma coisa de mulher? É muito complicada essa questão da violência, porque é banalizada. A violência contra a mulher, querendo ou não, é banalizada. Isso tá mudando, infelizmente aos poucos, mas é uma coisa que se torna banal. Porque, ah, mas a minha avó apanhava, a minha tia apanhava. E... É muito difícil, muito difícil. E talvez a maneira mais correta é levar
3: pras crianças isso mesmo. E nem falo... Eu não falo de uma maneira radical, né? De chocar, assim. Porque criança tem que ser mais delicado, né? Mas, assim, ensinando meninos que as tarefas têm que ser divididas. Que não é coisa de mulher. Que carinho, essa é, demonstração de afeto, não é coisa de mulher. É né? coisa de
2: ser humano. É
3: coisa de ser humano. É coisa, né? Pele, questão de e até nas profissões assim e preparando as pessoas porque uma hora isso tem que chegar né uma hora é é um fato que as pessoas são todas iguais e têm as mesmas capacidades
0: é todo mundo aceitar isso né não é. é um tem pão
3: mas é um processo muito grande que vai chocar muita gente e vai demorar um pouco para a gente colher os frutos disso mas é aos poucos é uma luta diária eu acredito que seja uma
2: luta diária a questão de profissões na minha sala, é, eu faço agronomia então são, é, na minha sala a gente tem 70 alunos, 10 são mulheres para 60 homens e no começo eu percebi muito essa questão de às vezes os meninos olharem, mas nossa eu vou competir com uma mulher no mercado de trabalho sendo que a gente tem a mesma capacidade uma coisa que eu sou capaz de fazer, eles também são Sim. e às vezes não entendem isso fica uma coisa de nossa, mas por que você não vai fazer uma coisa de mulher, uma profissão mais voltada é, é muito complicado E acaba gerando uma, uma Uma violência às vezes verbal Se uma menina se coloca numa posição Na sala de dar uma opinião De falar o que ela sabe sobre aquele assunto Os meninos já fecham a cara Porque ah, uma menina sabe Não é que saiba mais, mas talvez estudou Pesquisou um pouco mais e sobre aquele assunto Tem mais conhecimento É bem pesado
1: Tem é uma pergunta Uma dúvida na verdade O Dentro do feminismo quem é representado? São as mulheres enquanto gênero, as mulheres enquanto sexo biológico? Como que é isso?
2: Eu acredito que, não, no meu ver, né não são só as mulheres, em questão de gênero ou de questão biológica, mas todo ser humano que luta por uma igualdade. E uma equidade, na verdade, não, nem igualdade, mas uma equidade. É uma questão que, talvez... Um homem tem um, um problema em, com questão ao machismo. Então, o feminismo não tá ali só para as mulheres, mas também para todo ser humano que sofre com isso. Que é uma coisa real. É Essa questão de, também de coisa de menino e coisa de menina. Talvez o menino seja um pouco mais sensível, tenha essa coisa mais dentro dele. E todo mundo fala: nossa, mas você não pode ser assim.
3: Sim, exatamente.
1: Interessante. Tem uma fala do. do quartel. O é. é, Cortella ele, ele tem umas coisas bem legais. Ó. É, que ele, ele diz, né? Um vídeo que viralizou, na verdade. Que ele fala que o feminismo não é o contrário do machismo. Né? Na verdade, o feminismo é, é, é mostrar que as mulheres são é, tão importantes quanto os homens. Né? Porque quando a gente fala dos ismos na, no século XX é muito pesado também, né? A gente já leva a ideia do extremo mas no feminismo não é isso né? é, é, é justamente o equilíbrio entre essas essas questões agora é interessante esse ponto de vista aí né de trazer que tá aberto para todos
3: é mas eu já já acho que lugar de fala tem que é ser da de mulher mu é da mulher é sabe assim por exemplo você citou o o vídeo do Cortella né tem outras pessoas que tem um discurso tão melhor, sabe? E qual viralizou? Então. O do Cortella. Por
2: ele ser homem. Por que ele já ser entra homem. a
3: questão do machismo. Sim, e é triste, sabe? Sei lá, eu, eu acredito que, que tem é. que respeitar esse lugar de fala.
2: Eu concordo com a Gabi nessa pontuação. Como, é, como eu disse antes, é uma questão assim social, que não é só das mulheres. Mas o, o lugar de fala realmente é das mulheres. Porque é uma, é uma luta muito mais feminina do que masculina. Porque querendo ou não... O homem na sociedade ele já tem essa essa capacidade de ser visto, de ser ouvido, ser respeitado, que é uma que é uma coisa que respeitar uma mulher que numa posição social é muito mais complicado do que respeitar um homem nessa mesma posição.
1: Mas social. nesse nesse lugar de fala cabe uma trans?
2: Eu, eu acho é que sim. Porque ela tem questões femininas, entende?
3: Ela enquanto sei lá é Ser de vontades e manifestações, ela, se, ela é uma mulher. Eu acredito que sim. Porque ela sente como uma mulher, ela tem problemas. Claro, tem o problema da, do, da discriminação e por ser trans, tem. Mas tem o problema dela enquanto mulher também.
2: Eu acho que sim. Isso é, eu concordo também. Eu acho que tem um poder de voz. Tanto porque na sociedade ele não vai ser visto... O trans ele não vai ser visto como homem. Nessa questão vai ser visto como uma mulher. Apesar de todo o preconceito ser ainda maior pela questão de ser trans.
0: Tem mais, mais dados aqui. Eu vou, vou lendo aqui, se vocês quiserem me interromper, fica à vontade, tá? É porque é, na maioria das vezes o pessoal pensa que a, que a violência contra a mulher é só quando a mulher é agredida fisicamente, né? E eu fui pesquisar e não, não é bem assim, né? Então, tem 10 tem itens aqui que, que diz o contrário. Então, é, o primeiro. Humilhar, xingar e diminuir a autoestima da mulher. É, dois. Tirar a liberdade de crença. Então, um homem não pode restringir a ação, a decisão ou a crença de uma mulher. Isso também é considerado como uma forma de violência psicológica. É, número três. Fazer a mulher achar que está ficando louca. Há, inclusive, um nome para isso. o gaslighting uma forma de abuso mental, que consiste em distorcer os fatos e omitir situações para deixar a vítima em dúvida sobre sua memória e sanidade. Número 4. Controlar e oprimir a mulher. Aqui o que conta é o comportamento obsessivo do homem sobre a mulher. Como querer controlar o que ela faz, não deixá-la sair, isolar sua família e amigos ou procurar mensagens no celular ou e-mail. 5. Expor, expor a vida íntima. É, falar sobre a vida do casal para outros é considerado uma forma de violência Moral, é, como por exemplo, vazar fotos íntimas nas redes sociais como forma de vingança 6. Atirar objetos, sacudir e apertar os braços Nem toda violência física é o espancamento São considerados também como abuso físico, a tentativa de arremessar objetos Como a intenção de machucar, sacudir e segurar com força uma mulher 7 Forçar atos sexuais desconfortáveis Não é só forçar o sexo que consta como violência sexual. Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, como a realização de fetiches, também é violência. 8 Impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar O ato de impedir uma mulher de usar métodos contraceptivos, como a pílula do dia seguinte, ou anticoncepcional, é considerado uma prática da violência sexual. Da mesma forma, obrigar uma mulher a abortar também é outra forma de abuso. 9. Controlar o dinheiro ou reter documentos Se o homem tenta controlar, guardar ou tirar o dinheiro de uma mulher contra sua vontade, assim como guardar documentos pessoais da mulher, isso é considerado uma forma de violência patrimonial. E dez, quebrar objetos da mulher. Outra forma de violência ao patrimônio da mulher é causar danos de propósito a objetos dela, ou objetos que ela goste.
3: Aí entra a Maria da Penha, né? Que as pessoas têm uma ideia muito equivocada da lei e falam Ah, é pra, mais uma vez, vitimizando as mulheres. E tem gente que fala que foi política, sabe? É uma decisão política. Mas o que na vida da gente não é político, né? Todas as relações são políticas. Isso é importante. E eu acho que é inegável a importância de uma lei... Já que é para por lei... Vamos colocar leis que ajudem as pessoas, né? E quem, quem não é contra a violência, né? A mulher. Então, primeiramente, eu acho que... A gente tem que se desprender dessa ideia de que violência é só física. Porque violência psicológica... Às vezes machuca muito machuca mais que a muito física. Mais, é, machuca muito mais. E ela é tão recorrente que as pessoas não percebem.
2: Elas não percebem. E é tão... Meu Deus, eu acho tão absurdo. <risos> eu, eu também acho isso extremamente absurdo. Porque talvez são co coisas que vão se repetindo. Dia após dia. Chico. E vão causando uma ferida emocional e mental na pessoa. Sem tamanhos. E pra se tratar disso, talvez um machucado na pele é uma coisa que você... Não que isso possa acontecer, mas talvez um, um, um apanhar vai passar um tempo, causa também uma ferida mental, mas vai para, passar um tempo, vai parar de doer aquele local. Agora, a ferida mental, ela, ela é um, muito mais séria, em algumas vezes. As pessoas, primeiro, não levam a sério, ah, é frescura, já passou, Sim. esquece isso. E não é bem assim que acontece. Sim. E causa muitos problemas, por exemplo, em... Ocupar,
3: é, ocupar cargos de, de, de chefia. A mulher sempre colocando em subemprego, em... Não subemprego, mas sempre colocada pra trás, né? A mulher sempre é a vice, a mulher é sempre que tá por trás das pessoas. Ou quando ela é colocada, ela não é levada a sério. Você mencionou o gaslighting, e que é uma forma de você falar pra... A mulher tá discutindo com você, e você é homem, e você, ao invés de você embasar a sua a sua discordância daquilo que ela tá falando, você pega e fala: "Não, você tá ficando louca". Tá ficando louca você, é louca. E a mulher, você não, você não, é, você não fundamenta aquilo. E tem também aquele alguma coisa assim, que é quando você tá numa discussão, que a Gabi mesmo, a Gabi faz agronomia, então ela falou que às vezes ela sofre com isso. Como mulher <risos> é complicado nisso. Porque ela tá dando uma opinião dela sobre alguma coisa e um homem interro interrompe por, e, tipo assim, isso acontece muito e, e as pessoas acham que é, que é banal, que é normal e não é, porque é, é disso do homem achar que ele tá sempre à frente da mulher. Tipo assim, eu tenho argumento de autoridade, você não, você fica
2: quieta.
0: E geralmente as pessoas vão ouvir o homem. O homem. Né?
2: É, eu passei por uma situação, vou, vou dar meu exemplo, não é uma coisa que é só minha, eu vejo isso, mas uma situação de apresentação de trabalho. Tô apresentando trabalho, tô falando sobre o assunto, todo mundo está conversando na sala, ninguém prestando atenção. No meu grupo tinha outros meninos. Os meninos começaram a falar, é uma autoridade na sala, são alunos como eles, têm o mesmo conhecimento, mas vira autoridade. E... Não é uma questão que eu culpo também os meninos que estudam comigo. Porque eles foram educados assim. E principalmente nessa questão eu vejo... Da agricultura, as, as pessoas do, do meio rural têm... Querendo ou não, tem um pouco mais aquela coisa de um homem ser autoridade. Um homem ser chefe da família. É uma coisa urbana também. Mas no meio rural é um pouco mais forte. E como 90% da, das pessoas que estão ali no, no, estudando comigo são assim... É um, difícil. Talvez... Apesar de terem professoras mulheres na, ma na maior parte das disciplinas, é um pouco difícil quando é uma aluna que tá ali. Ah, nós somos iguais, né? Entender. Por que que. Ah, mas esquece, ela é menina. Não vou ter problemas com isso. E quando é um menino, por que que. Ah, o menino, nossa. Legal o que ele falou.
1: Ela apoia.
2: Apoia. Não, tá certo, é isso aí.
1: É Representatividade, né?
0: <risos> Do que elas eu não posso fazer. É, é, isso aí. Agora, falando um pouco mais da, da lei, Gabi. É, caso a mulher sofra algum tipo de, de violência, é, qual que é a, a melhor maneira da, dela fazer a, a denúncia? Ah. Tem um órgão es, especializado
3: nisso? No caso de cidades grandes, seria a delegacia da mulher, né? Mas, por exemplo, aqui em Andirá a gente não tem. E isso entra num, numa coisa muito, muito complicada. Porque quando você vai numa delegacia, por exemplo, fazer um B.O., a mulher é indagada, né? Ela é questionada e, e não, não são questionamentos simples como se faz para um homem, né? Tipo assim, ah, beleza, você foi violentado, mas que horário que foi isso e tal... Como
0: é, se ela estivesse mentindo,
3: né? É, exatamente. Ou, se a, ou como se a culpa fosse dela, é, né? É, também. Então, entra num dilema, na verdade. Porque em cidades pequenas, que... E, inclusive, são as cidades que mais têm violência contra a mulher. Ou pelo menos as que mais... É velado isso, né? É, assim, uma coisa velada. E a gente... Acho que a gente teria que lutar contra isso de... De mulheres irem fazer o boletim de ocorrência Quando sofrerem alguma agressão E não serem questionadas Ah, com que roupa que você tava é, tá, O que você tava fazendo sozinha nesse horário Então isso vai eu Acredito que tem que Surgir da sociedade mesmo de Porque eu não, não Realmente eu não tenho uma resposta pra isso <risos> Seria a delegacia da mulher, né E é muito complicado Ou a mulher não faz o boletim de ocorrência Porque já sabe que não, na cabeça dela Não vai dar em nada né? Ou não quer sofrer também, né?
2: é, exposição. Uma mulher, A exposição talvez Principalmente numa cidade pequena Uma mulher sofre abuso No outro dia todo mundo vai estar tá falando ah, Essa mulher foi abusada Mas ninguém vai olhar com olhos Nossa, essa mulher foi abusada Vai ser aquela coisa Como a Gabi disse ah, Mas que roupa que você tava Por que, que você foi abusada vão tentar culpar a mulher pelo que aconteceu com ela Pela violência que ela sofreu tava sozinha, mas por que você tava sozinha essa hora na rua? Mulher não pode andar sozinha essa hora na rua. O julgamento da
3: sociedade é muito cruel. É imenso. imenso. É muito cruel. Às vezes ela deixar pra lá, isso de deixar pra lá, seja menos doloroso pra ela, do que, do que ir lá e ser mais julgada ainda, mais massacrada, sabe? E ela não precisa disso nesse momento,
2: acho que precisa de acolhimento. E aí que eu vejo um problema imenso, que a falta de justiça nesse caso. Às vezes é uma coisa que, pra mulher, se ela for denunciar, ela vai sofrer mais ainda do que se ela ficar quieta. Só que se ela ficar quieta, ela pode continuar, talvez, sofrendo essa violência. E, e ninguém vai enxergar isso. É um problema muito grande, muito sim. grande. Mas a gente não
3: pode... Eu acho que a gente não pode culpar aí a polícia. Sim, sim. A gente sim. deveria culpar o Estado, que não prepara essas pessoas. Elas precisam de preparo, elas precisam né, de instrução, porque é complicado, né, você tá numa instituição que é assim, é repressiva é delegados, por exemplo, por que, que todo mundo tem a imagem do delegado como algo como uma pessoa severa, assim, né e aí a questão, as pessoas têm que ser preparadas pra isso, né cursos, várias coisas assim que, que ensinem isso, né, e acho que a, a mulher tem que recepcionar a mulher isso também seria importante,
2: principalmente nessas questões.
3: Sim, de violência, é, tanto do corpo da mulher, violência sexual e familiar, e, enfim, tudo, todas essas questões.
0: É, recentemente veio, veio à tona o caso de um, de um diretor, né, de, de diretor produtor de, de Hollywood, né? Que ele, ele abusava da, da, do pessoal que ia fazer o, o casting lá para os filmes, né? Isso gerou a, a hashtag MeToo, né? Que aí as pessoas também se sentiam à vontade pra ir lá e fazer a denúncia também do, do, do que aconteceu. O que, que vocês acham desses, desses casos? É bom ou é ruim essa tanta exposição?
3: Eu acho positivo. Porque deixa outras pessoas que talvez estavam inibidas, deixa elas livres. E mostra, olha, aconteceu comigo, mas eu, eu tô aqui. E eu tô abrindo o jogo pra todo mundo, e você também tem que fazer isso. A culpa não é tua, sabe? Eu
2: acredito nisso. Também vejo de uma, de uma forma positiva, porque... Às vezes as pessoas veem uma coisa como muito pequena. Ah, só, só acontece aqui. E não, é uma coisa grande. Acontece em todo lugar, com todas as pessoas, independente de classe social. E quando vem um caso tão forte na mídia, é dá esse sentimento de, de liberdade e, às vezes, até de, um pouco de conforto a pessoa falar, não, vou denunciar também. Se, se essa pessoa denunciou, por que eu não, não posso?
0: Eu tava lendo a matéria na, na Rolling Stone, e eles estavam falando desse caso, que, que pode ser um quebra de, de paradigmas, né? Porque juntou tanta gente, né? Tantas é, mulheres famosas é, denunciando esses casos de abuso, né? Que talvez no futuro, quando, quando olharem para isso, vai tornar uma, uma coisa... Né? Que, que
2: marcou muito. É, é uma coisa que a gente, não, nesses casos, a gente não pode ver como nada imediato. É uma luta que vai do dia a dia e, com o passar do tempo, ter essa visibilidade e entender que não tá certo, que não tem que ser assim.
0: Os desafios atuais a serem enfrentados pelo feminismo. Deve ter muitos, né?
3: É como eu havia dito no, no início, a gente tem que diferenciar alguns movimentos, por exemplo. Não pode enfiar tudo num saco e, e falar, ó, oh, é, tudo isso é feminismo. A pauta da mulher negra é diferente da pauta da mulher branca, né? Como a pauta da mulher que tem relacionamentos heterossexuais é diferente da, da mulher que tem relacionamentos homossexuais homoafetivos, desculpa corrigindo e eu acredito pra eu enquanto mulher branca dentro dos meus privilégios que eu reconheço eu acredito que a maior delas é a liberdade sexual eu acho que é isso porque talvez não, não seja em outros movimentos do, do feminismo mas a mulher
2: é muito, muito oprimida, sabe? Eu, eu vejo essa questão também é, da liberdade sexual, porque entra em todo um contexto enorme. Às vezes as pessoas pensam com a liberdade sexual da mulher só com o direito de escolha de, de ter uma vida sexual ativa. E não é bem isso. A questão sexual da mulher, a questão da objetificação da mulher, a questão da opressão da mulher, porque ela tem que ser submissa. É uma questão muito grande, muito grande. Que entram várias coisas que talvez... A partir, a partir disso, vai quebrar vários tabus... Na, na questão do que é ser mulher na sociedade. Também, eu, eu acredito muito... Que é uma, uma coisa que, que entra... É o respeito. Assim... Se a mulher não fosse tão oprimida... Ela não teria tantos outros problemas... De ocupar cargos... De... Da sociedade respeitar a mulher... Na sua capacidade intelectual. Que sim, é uma coisa sim. muito grande também. Uhum. São, são várias questões que entram nisso. É, eu
3: acho que a, a maior questão também é a mulher ser o que ela quiser, né? Ter a liberdade de escolha. E às vezes as pessoas falam... Ah, mas aí, o, o, próprio feminismo, o próprio feminismo entra em conflito. Porque fala... Ah, ao mesmo tempo que tem que ter essa liberdade sexual e a objetificação da mulher... Porque as pessoas se aproveitam disso, né? Sim. Mas aí, peraí, vamos, vamos organizar as coisas. Quem escolhe é a mulher. É ela quem escolhe. E você não tem que opinar sobre isso. Eu acho que seja isso.
2: Eu concordo de <risos> novo. <risos> Mas é uma coisa assim, igual muitas vezes eu vejo muita gente comentando em páginas no Facebook, alguma coisa do tipo. Ah, mas e se a mulher quiser ser dona de casa? Cara, tá tudo bem. Ela pode Sim, ser dona tá de casa. Bem, é. Mas aí que tá o problema. Se ela quiser, não é uma questão de impor a mulher. Você tem que ser dona de casa ou você tem que trabalhar fora. Você tem que sair, você tem que fazer o que você, você quiser com a sua vida. É aí que tá, você vai fazer o que você quiser. Não é porque você é mulher que você tem que ser taxada como você. É isso, você foi feita para isso. Você é um ser humano, você pode fazer o que você quiser, se você quiser trabalhar, se você quiser cuidar de casa, se você não quiser fazer nenhum dos dois. Sim. Você é livre para ter suas escolhas. E é uma coisa que eu acredito que seja o, o ponto-chave do feminismo. Igual, às vezes, as pessoas questionam muito, mas o que é feminismo? Acho que aí que tá a principal coisa, é a liberdade de escolha da mulher. Liberdade de escolha.
0: É, eu tava vendo um vídeo do, do, do Pirula, do Garculep, que também acompanha o canal, ele tava falando sobre a... É... As mulheres na, na área de, de ciência. Né? E é uma coisa tão... Ele estava falando que... Você viu esse vídeo? Não, cara? não vi. É, ele estava falando que é uma coisa tão opressora que muitas mulheres acabam desistindo. Já são poucas mulheres que, que, que estão na, no, no ramo. Aí, é, tamanha opressão desse número mínimo já f, ficam Vira uma coisa rara, entendeu? Então é, é complicado mesmo.
1: Na né? ciência, enquanto método, na ciência, enquanto área... É, ciências biológicas, por exemplo, vamos dizer assim. Porque tem, assim, na academia, algumas áreas, a representatividade é muito grande, é, né? Da,
0: a, a, da, acredito que seja na, na pesquisa. Na é.
1: pesquisa das ciências... É, é que quando a gente fala de ciências, é, é, tem alguns significados, né? Vamos uhum. dizer assim, nas é, ciências naturais, biológicas, enfim. porque Humana, Nas humanas sim. tem muitas mulheres. Sim. Né? Uhum. Tem. Né? Eu vou assistir esse vídeo é, aí. É interessante. Tem, o, eu estava aqui aprendendo né? e <risos> aqui pensando algumas coisas, é muito legal isso de, de a gente olhar para essas questões ver que elas existem e tentar resolver né? Eu acho que esse é o propósito realmente dos movimentos e eu não posso deixar de destacar que esse mês estamos celebrando né, o centenário da gloriosa revolução Uça. E dentro é, sou. e dentro do, do, do projeto que, que desenvolveram na, na antiga União Soviética, ah, Deram um protagonismo tremendo para as mulheres, né? Ah, tantas pessoas falam que a o, o comunismo, né? Se bem que não vou dizer que a União Soviética também socialista, comunista, que hoje já aprendi outras coisas <risos> que, que já me fez <risos> repensar, mas enfim. Dizem que o objetivo deles é acabar com a família, né? E, e, realmente, é acabar com a família que é fruto do capital. Essa família que a mulher se une ao homem na dependência financeira, na dependência do cuidado de poder sobreviver. Hoje a gente já, já superou isso daí, de certo modo. A liberdade é, profissional, a mulher já pode trabalhar. Então, muitas coisas daquele período, da década de 20, a gente ainda não... não, não, não não conseguiu colocar em prática, né? É, eles tiveram uma experiência muito muito boa também na, na questão da terceirização do trabalho doméstico. Então eles não queriam que as mulheres fizessem o trabalho de casa para poder também é, fazer outras coisas. Então tinham pessoas encarregadas de trabalhar para limpar as casas, enfim, e cargos políticos, abertura do mercado para mulher, isso aí foi tremendamente é, é, debatido também. Então acho que assim a gente tem exemplos na história de coisas que são legais. Só que às vezes por preconceito, até de questões divertentes, políticas, ideológicas, a gente acaba criando uma barreira. Fala de representação da mulher, fala, opa, isso aí é papo de esquerdista, não gosto, né? <risos> Mas não, isso aí que nem as meninas falaram, isso é coisa de ser humano. A gente tem que ver todo mundo tem potencial e todo mundo pode fazer dentro das suas capacidades normais, vamos dizer assim, cognitivas e, e tudo mais. Então, é, é, é não tem mais sentido a gente ficar é, é, achando que as coisas eram assim, devem ser assim, porque sim. Não, a cultura a gente inventa. A cultura não é algo dado, é algo modelado. E a gente tem que sempre reinventar de uma maneira que seja bom, que, seja, que é, englobe todas essas questões, né? Porque senão a gente acaba caindo nas, na, naquelas armadilhas de, de falsa liberdade, né? Liberdade pra quem?
2: Eu vejo por trás de tudo isso, como você comentou né, na Revolução Russa, a coisa do contexto histórico. É, no passado, tem toda a questão da mulher na casa, do homem trabalhar... E por volta disso, tem toda uma sociedade que foi mudando com o tempo, com a tua história, com a tua cultura. Então, por que, que a questão da mulher ainda tem que tratar isso como uma coisa tão passada? Tão distante, querendo ou não? É lógico que tem várias conquistas desde então, que vem até agora. Mas tem muita coisa que ainda tem que ser conquistada. E principalmente por essa coisa de pensar que, nossa, não é assim. Era assim. Foi assim um dia. Mas se tanta coisa mudou isso não pode mudar também?
1: Eu, eu, eu não sei, mas acho que a gente não vai ver isso. É, essas, Infelizmente. É, acho que vai demorar um pouco ainda. Mas, assim, a, a, a luta tem que ser diária, né? Porque, e quando fala em luta, não é só ir à rua e, e, e reivindicar. Não, é formação. É você dar condição da pessoa aprender. É você formar as pessoas pra entender que isso é importante. Então, Acho que a grande ferramenta que a gente possui e tem que utilizar é o discurso. É o discurso embasado e é a, a formação do cidadão. Aí, é, deixa eu citar também, que eu acho muito bacana. <risos> <risos> Falando ainda da, 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 da União Soviética, né? Ah, na Segunda Guerra, meu, as mulheres detonaram, tá ligado? A gente conhece pouco, mas o, eu não sei se vocês conhecem, o, tinha um regimento da. É, da Força Aeronáutica da União Soviética, que era liderado só por mulheres. Desde a questão de manutenção mecânica, é, estratégia, era só mulheres. Inclusive, elas ficaram conhecidas como a, as bruxas da noite, pelos alemães. É. <risos> Cara, é, é uma vibe tão louca que elas... Aí que tal, tá, também não sei porquê, mas elas utilizavam os piores aviões que há. A... Que a, a, o governo possuía na época. Eram aviões de obsoletos da década de 20. E que voavam numa velocidade muito baixa. Só que, pelo fato de voarem é, é, uma velocidade muito lenta, os aviões modernos não conseguiam alcançar, ah, porque, senão, eles caíam, é. né? E elas ficaram conhecidas desse jeito, porque durante os ataques elas desligavam o motor dos aviões, atacavam à noite, né? E <risos> diziam que os alemães ficavam apavorados, porque ouvia aqueles, a, aquele som do, do vento passando pelas asas, e de repente só ouvia a bomba. Caramba. E, mas meter o terror <risos> na galera, sabe? Tem esse caso e tem a, a, a famosa... Eu esqueci o nome dela, mas é a... Eu até falei aquele dia, é a, a Rosa de Stalingrado. E ela foi uma aviadora, assim, que decidiu muitos momentos. Assim, é uma perícia, uma coisa incrível. E assim, tratada num respeito pelos seus pares, incrível assim, é, é então é, é, me, me encanta essa galera, sabe, assim como eles estavam à frente nessa questão cultural é claro que depois, né com <risos> o, o stalinismo, muita coisa mudou, e daí eu tenho que reconhecer que as coisas ficaram muito feias. mas eu acho que até então o, o, o leninismo aí teve questões muito importantes, né, questão da representação da mulher e da localização dela na, na sociedade
0: então vamos pra indicação da, da galera é nessa parte Gabriele, Gabriela
1: é, cada um. Gabriele e Gabriela.
3: É, Gabriele e Gabriela. É, Gabriele e
1: Gabriela. Ah. Um abraço pro João Emanuel. <risos> bravo, é,
0: é, João Manuel Eu errei o nome dele no post ah, é.
2: <risos> Eita, bom pra caramba
0: Eita, foi mal, João Acontece é, então. É, é. então nessa parte, cada um né, deixa uma indicação aqui pro, pro pessoal, pro público, né, e, e procurar se assim, informar Então eu vou começar aqui, eu vou falar sobre o Mamilos Podcast Um podcast muito... Polêmico <risos> Top Ele é apresentado pela Ju, é, Juliana Valauer E a, a Cris Bart e, e cada semana é um, um tema diferente Geralmente o tema que tá em maior ascensão Na, na mídia, né É, é isso, procurem, procurem lá Vocês vão, vocês vão gostar É, é, é Hércules, hoje, hoje, hoje você não, tem eu indicação Eu inspirado, essa semana é, eu tô é, tô, é, tô
1: festivo é. né? ah, ah, Eu não poderia deixar de indicar o, o, Duas obras né Que eu acho que para esse mês de outubro, pra gente que é... que a gente sabe é, 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 quem somos, é muito importante. A a, a gente tá com, é, comemorando uma efemérides aí, né, que Cometeio da, da Revolução 17. E tem duas obras que eu acho que é interessante a galera revisitar, até para conhecer e pra gente entender melhor. Porque é, é, são assuntos polêmicos e são assuntos que são muito mal compreendidos. Mas eu... eu eu acredito que se a gente lê com olhares isentos dessas, é que é possível, né, dessas tendências é, é, acaba sendo muito proveitoso, que é o Manifesto Comunista, né, que foi redigido na década de 1840 acredito, 1848 é, Marx e Engels e o, as teses do Lenin que daí deram a origem aí a todo o movimento então é, fica a minha indicação
0: Gabi, Gabi
3: quem vai? Eu preciso <risos> ver um blog aqui que eu esqueci.
2: Tá bom,
3: tá. Eu
1: entendo vocês, porque toda vez eu esqueço <risos> que eu vou indicar.
2: Tem um canal no YouTube que eu gosto muito e trata do feminismo, mas, mas a parte da parte das mulheres gordas. Mas eu acho interessante, até para as mulheres magras, por essa questão de, de quebra de padrões, que é o Alexandrismos. É, é sensacional, é muito legal. Ela trata a questão do corpo de uma, de uma maneira muito interessante, nessa, nessa quebra de... tanto da mulher gorda quanto da mulher magra, eu acho bem interessante Minha coisa linda, apareceu aqui <risos> é, eu gosto de uma página no, no Facebook mas aí eu acho que entra um pouquinho da interpretação de cada um que é o gato e o diabo, não sei hum, se você é já viu, ótima. é ótima, mas requer um pouco mais de leitura e, e tentar entender as questões <risos> levantadas a mas página... é... A página Feminismo Poético também... É sensacional. Uhum, é. Muito boa. Super indico. Sim.
3: Eu indico o blog da Mariana Varela. Se chama Chorumelas. Ela é editora do... Do Drauzio Varela. E é muito bacana. E o canal da Nathalie Neri. Que ela traz questões do feminismo negro. E é muito legal também.
0: Vou deixar os links aí no, no post, né? E fica o convite aí pra vocês... É iniciarem o próprio podcast, né? Eu já, já tinha falado pra, pra Gabi. Então, é, vamos, vamos, vamos agilizar aí essa, essa parte. E muito obrigado pela, pela participação. tá? Foi uma, uma honra receber vocês aqui.
2: Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito obrigado isso. mesmo. Eu, eu considero também uma honra, honra pra gente ver que, por ser um podcast idealizado por um homem, querer levantar essa questão. Muito interessante.
0: Então é isso. Valeu. Tchau, tchau. Até semana que vem. É, valeu. <risos>